0: После того, как могилки были секуляризованы в 2018 году, отбылось то что называется поховальным кризисом. Все специально выходили, ставили труну, становились аккуратно, глядели то объекты, эти они не больше. Мы время добро знаем, что люди разговаривают с померлыми на могилках, не разговаривают с собаками, с котами и с померлыми.
1: Добрый день шановное спадарство з вами подкаст так сскался гістарычна и я Дзяг Гельганна. И сегодняня у нас у гостях зноу гісторык доследшекк белорусских могиллок можно так сказать Сергей Грунтов. Витаюе
0: добрый день
1: У першай частцы, якая спазюсь уже вышла мы говорили про беларускігістаыччные могілки. Про что мы похаворам сёння.
0: Ну, я думаю, што сёння варта размаўляць пра тое, а што сталося з гэтымі гістарычнымі могілкамі. Чаму яны выглядаюць так, як выглядаюць? Наколькі моцна яны разбураны? Мошбы пра тое, хто і чаму спрабуе іх захоўваць і ці ўвогуль можна спыніць гэтае разбурэння. Ну і таксама, можа быць, пра сённяшнія могілкі, пра тое, да чаго мы прышлі у развіцці нашых пахавальных традыцый і куды ўсё гэта рухаецца.
1: Мы у минулый раз говорили про то, что, ну, в принципе, процесс разбурения могилка, он такой был натуральный в 19-м годе и ранее. Ти продолжается, ён он сегодня?
0: Конечно, не протягивается, просто тому, что, ну, по-перше, працуют самые банальные природные процессы. Напрыклад, вось каменна стэлу ў якую устаўлена металічны крыжось тут і куды ён уставлены, патрошки патрапляе вада на замерзая, там зіма за зімою паступова адбываецца скол гэты крыж выпадае гэта можна прачытаць як актыўнасць вандала напаклад некаго уяўнага савецкага піонера які гэты крышы выламаў але вельмі часта гэта не так вельмі часта гэта натуральнае разбурэння. яны ідуць Споўніць іх не тут можа быць толькі некая паслядоўная рэстаурацыя ці нейкія працы, накіраваныя ў той бок. Але, канешне, за 20-ты стагоддзе антрапагенны фактор разбуронні чалавекам был неверагодна моцны па самых розных прычынах.
1: Ну, першую чергу, якія былі прычыны?
0: Рабаванні могілкі, рабавалі домікі для вартаўнікаў, пачалі будаваць на могілках. Ещё в конце 19-го стагодзя. Гэта тады уже у буйных городах была проблема. На мой взгляд, за всё даёшь, что скрасить. Mm -hmm. Так, можно скрасить венок. А венки были дорогие, металличные, не то что зараз. Можно адламать что-нибудь бронзовое, там литры выкварить. Всё, что загодно могло отбыться на могилках. Решті могли разрабавать сам склеп, каб пошукать что-нибудь у труне. Там вось гэта логика, разрабавать могилки, каб что-нибудь знайсти, яна даунею. Іна вельмі даўне, канешне, ад я не ведаю, ад егіпскіх, да ад, ад пірамід да. mm -hmm. і так далей, это абсалютна натуральна. Вось, мы гэтым займаліся ўсё 20-га стагоддзя, паспяхова працягваюць займацца зараз. Здаюць на металалом, у Магілёве ў мінулым годзе была скрадзена літая плітая, давель сімпатычная сярэдзіны 19-га стагоддзя мясцовага гарадскога галавы. У Орше скралі адзіную вядомую мне ў Беларусі пліту, і ў воглед адзінай Беларусі вядомую мне помнік на чесскай мове пачатку 20-га -го стагоддзя. Гэта проста разбурэнні вот апошняга часу. Яны адбываюцца ў мені на вачах, на могілках, якія я наведваю, звычайна знаходжа адрозне ад таго, што было 10 год таму, крадуць агароджы амаль неспынны працэс, раскопваюць магілы, дастаюць труны. Е такі міф, што все зрабілі злыя камуністы, умовно кажучы, з за савецкім часам все гэта адбылося. Гэта правда толькі часткова. Праўда ў тым, што гэта працэс, які актыўна працягваецца сёння.
1: Тобок гэты працэс, ён пастаянны, але ў нас быў такі перыяд у гісторыі Беларусі, як савецкая ўлада, які найбольш змены ўнёс, ну, першую чергу ў рэлігіёны светэпогляд нашага насельніцтва.
0: Так, пасля таго, як могілкі былі секулярызаваны ў 18-м гадзе, адбылося тое, што называецца пахавальным крызісам. Я вось якраз у канцы минулага года працаваў у Віцебскім абласным архіве. Дзе захавалася вельмі добрая дакументацыя мясцовага камунальнага аддзела за пачатак 20-х гадоў, дзе бачна добра, як гэта адбывалася, як да дисфункцыі дайшла ўся пахавальная інфраструктура, якую аддалі мясцовым уладам, а леці не далі грошай на яе функцыянаванне. Развальваліся катафалкі, не было як весці памерлых. И это тое что зник не увогули за советским часом. У весь советский час ведь не было катафалку. Mm -hmm. Вазили в таких машинах за скидными бортами, чем mm -hmm. теперь с тасаванным. Были массовые разрабованные на дровы, они было чем топить, была холодная зима. А 20 21 год и могилковые агроджи, и крыжи крали, просто потому что они дровляные, и это было пытание выживания. А после взялись, конечно, и за сами помники, У Лада да, гэта расставилась большим толерантна. Больша фактично дозволена было по хаванне так званых бывших людей. Эканы их называли гэта якраз таки шляхта люди заможные, купцы и так далее. Их пускали у ў... житок знов. Цито просто працавала камни дробил, как аб засыпать гэтыми помняками что-нибудь. то их перарабляли на новые помняки. Гэта адбывалася вельмі актыўна ў міжваенны перыяд, прыросце гарадоў знішшаліся вялікія гістарычныя некропаллі мы гэта выдатна ведаем. десятткі габрэйскіх могілак, буйныя могілкі ў мінску, залатая горка, Усё гэта было панічана. Іншая справа, што трэба разумець, што гэта не толькі беларускі працэс. Гэта было б неправдай таксама пра гэта казаць, Гэта адбываецца ў Польшы, напрыклад, у пасляваенны перыяд сістэматычнае знішчэнне практычна ўсіх нямецкіх могілак на земях адзысканах. Часам можна знайсці некалькі надвагіля ў 19-стагоддзя, але ў большасці выпадкаў працавалі цэлыя фабрыкі на іх перапрацоўку. Ну і прыросце гарадоў, кане, гэта адбывалася і ў іншых месцах часу могілкі ператвараліся ў паркі і да так далей. Поэтому мне нужно сказать, что это некая специфичная белорусская и специфичная советская ситуация. Значно большая проблема, что делать с могилками. Потому что могилки за часом достигают ситуации дисфункции. Могилки створны, как там хавать людей. Если делать это немогимо, могилки страживают полову своих функций. Другая половина – это захование памяти для семьи. Но память так само короткая коммуникативная память трех четырех поколений это 80 90-х годов и она достигает свои межи и посля за гэтымыми могилами не кому на а есть великое пытание чтораб беддали сносит аховывать их и так далее и так далее это вельмі серьезное пытание не только для беларуси а, я думаю что для всего свету
1: Ну, звичайно, калі говораць, што вось на некім месцы бля рані могілкі, то гэта дрэнная месца, што яна такая дрэнная энергія такая.
0: Да, конечно, есть такое поверье. Мне не раз даводзялась гэта чуць. Вось, напрыглад, Я збырэхушу ў экспедыцыю ў Іле пашў гісторыю пра вот мясцовы дом, пабудаваны на могілках, што там шмат самазабойстваў і гэтак далей, і больш таго нават сама пабудова а наступных дамоў спінілася з таго, што все зразумелі, што ўсё ж такі вот нелега mm -hmm. тут гэта рабіць. Ну, гэта такое ж паверне як божая кара за знішчэнне храмаў і mm -hmm. гэтак далей і гэтак далей. Ну, гад цікав гарзкі фальклор. Цё, <свят> вот. што я могу напавны прайць сказаць. Мы ведаем, што як забудавана ў Мянску, мы ведаем, што забудаваны там лютеранскія могілкі, больш таго їх часа-часу раскопваюць, каб правесці шаргаву <свят> цепла Ну, як-то людзі жывуць, а калі задумацца пра центр горада, калі задумацца пра тэрторіў вакол храмаў, мы зразумеем таксама, што гэта некі так сам натуральны працэс, дзе могілкі становяцца часткай гарзкой прасторы.
1: А вы скажите, кляласька, а ци изменилась за советским часом неким чином? То есть традиции ушанования померлых, альбо традиции похования? Что заявилось нового, альбо что засталось незменным?
0: Змены, конечно, не отбылися, и не просто змены, а что-то постепело заявиться, побыть и зникнуть за советский час. Ну, па-першае, гэта спробы радыкальных рэформ у 20-ы гады. Спробы зрабіць чырвонае пахаванне, дзе не ўдзельнічаюць цветары, ўдзельнічае толькі калектыў, усё ў савецкай сімволіцы і гэтак далей і гэтак далей. А яны ніколі не сталі сапраўды папулярнымі. Гэта был хутчэй курёс, на які людзі праходзілі паглядзець як на дэвоса нейкія, таксама як чырвоны шлюб і гэтак далей. Канешне, У велькі савецкі час існавала праблема, а што рабіць з новай традыцыяй пахавання, Там што калі прабраць старую, калі прабраць светую, калі прабраць усе так званыя забабоны, калі прабраць хрысціянскую частку таго ж самага, то што застаецца? Чым гэта наполниць? Думалі, што павінну дзельніцца калектыў актыўна, што калектыў павінну дзельніцца там ва ўсім ад Дастаўванне машыны там дапамагаць рашыма струной павінна праводзіць грамадзянскую паніхіду, некія прамовы, развітвацца і га так далей. У савецкі час даволі актыўна спечалі карыстацца аркестрам у гарадах, і гэта яшчэ можна было побачыць у 90 е гады, усё яшчэ аркестры выкарыстоўваліся. Аркестр фактычна замяняў сабою традыцыю галашэнняў структурна адпавядае тым момантам, калі галасілі да гэтага ўчасу самой пахавальнай працэсіі. Каштоўна галасілі не толькі ў ёй, і там аркестар не прысутнічае. Но вось гэта вынос з дома, ці сам момант размяшчэння труны ў магілу, вось гэта ўсё як бы аркестрам закрывалася. І наколькі, я разумею, было даволі популярным. Гэта таксама не новая тэма, я не начытаў документ з Першы чэрць 90-га стагоддзя згародні, дзе гаражане вот добіваюцца таго, каб им таксама дазволілі карастацца аркестрам пры пахаванні, таму што аркестрам карасталіся войскцам пры вайсковых пахаваннях, а ім таксама хацелася, таму што ну вот у гэтаму нешта было. Але ў савецкі час гэта стала, канешне, ну, вельмі вельмі папулярнай справай. Ну, гэта раз было і знікла. Два, напрыклад, традыцыя фотографираваць пахаванні. Яшчэ
1: хацела пра гэта запытаць, та.
0: Да так сама з'явілася, пабыла і знікла.
1: Сёння вельмі бянтэжыць звычайных людзей, якія я знайшоў фотаздымкі фахавання».
0: Так, я вось даволі шчыльна займаўся гэтай тэмай у минулым годзе і выпісы даволі вялікі артыкул пра яе пра тое, чаму гэта з'явілася і знікла. Но гэта справада была вельмі цікавая традыцыя. Яна ж была не вонкавая з самой пахавальнай працэсіі на сваім піку, гэта была нейкая частка пахавальнага абраду. І mm. кажучы фотограф працаваў не проста як рэпортёр, так бы як вы сёння са смартфонам прыйшлі, на могілкі пафатаграфавалі пахаванне і пайшлі далей. Не, усе спецыяльна выходзілі, ставілі труну, станавіліся аккуратна, глядзелі ці то объектыў штану не больш шыка, і наші кажучы раптам гэты суперкансерватыўны здавалася пахавальны абрад у ім з'яўляецца які новы элемент. Проста і знікае да сённяшняга дня, хаця спарадычна нехта можа рабіць здынкі, але нельга назваць гэта традыцыяй ці нормай, mm -hmm. напрыклад, для грамадства. Таму, да, гэта знікла. Знікаешая натура гэта зоркі над надмагільнымі. Mm -hmm. Сёння іх не ставіць ніхто. За вельмі рэдкімі выключэннямі, дзе панаўляюць старыя помнікі, напрыклад, героям вайны, і там могуць аднавіць зорку. Але вельмі часта можна бачыць, як гэтыя зоркі сваякі прыбіралі, сароміліся іх 90, нялі іх на крыш, напрыклад. Mm -hmm. Там уся не гэта таксама тое, што наэўна мае сэнс фіксаваць, а ці фадарфаваць, калі бачыш, таму што гэта таксама тое, што знікне праз пэўны час.
1: А якія вось сёння выбачыце новыя некія традыцыі альбо некія новыя характарныя рысы, альбо наадварот, дзіўныя рысы ў пахавальных традыцый альбо ў могілках.
0: Ну, за апошнія 10 гадоў, умоўна, да, так назваць, і да цяперашняга дня па ўсіх гледах адбываюцца даволі істотныя змены. Па-першае, сам пахавальны абрад паступова становіцца ўсё больш кампактным. У целом можно сказать, что ситуация у Беларуси рухается по тех же рельсах, які уже пройдены на Заходе. Шмат учим. Отбывается профессионализация поховальной сферы. И наши, кажется, обмывание не больше, как опоронанние не больше, как и так далее. У все части в руках профессионалов. Я уже не кажу про то, что трунусь у них безумно и все остальное так сам безумно купляються. Ну, кроме, может быть, одения, кое-заховывается у старых людей, как бы быть его опранутым. Антропологи, которые работают с этой темой, говорят про то, и я с ними могу погодиться, что поховальный обряд постепенно теряет смысл. И наши кажется, что это последовательность действий все еще выковывается. Але яна ўспрымаецца як все большы ціжар для сваякоў, як штосьці што хочацца зрабіць хутчэй. І наадварот, акцэнт зарушваецца ў бок памінання. І Най кажучы, сёння гэта такая траекторыя, смерць, может быць морг, ці можа быць проста праца спецыяліста, потом кудысьці завезенне хуткае машынай, на могілкі, закопванне ці ў краматорыі і ўсё. А та вяліого пахавальнага абрада апісанага ў 19 стагоддзі насамрэч засталося вельмі нешмат. Это проста факты, мы рухаемся ў гэты бок. Як далёка дойдзе, гэта вельмі цікавае пытанне, таму што мы можам глядць на краіны, дзе гэта даво далёка прасунута. Напрыклад, Напрыклад,Чэхі, дзе папулярная опцыя, гэта пахаванне без удзелу сваяко потому что, ну, а учим сенс разведутся вот с этим мертвым, якое уже и так немае дочинения, эти только формальные, да, того живого человека, якого вы ведали. Можно просто заплатить теперь интернет, и все будет зроблено mm -hmm. и после есть только место для поминания. Это как бы радикальные варианты, но они позначают некую траекторию того, куда все рухается. Другая зауважная измена это то, что отбывается с помнеками. Фотографии отвоевывают на их все большее место. А такіх неvälikіх портрэтыкаў, якія былі, напрыклад, ў сярэдзіне у 50-ы гады, у сярэдзіне стагоддзя, зараз гэта даволі вялкія выявы. Часта две выявы: сперду і яшчэ ззаду які-небудзь сюжэт. Декларатыўна а часам і сам чалавек у нейкай сітуацыі, у кантэксце яго прафесіі, бываюць матэматыкі, фізікі, лётчыкі, бас-гітарысты. А каго заўгодна цяпер можна сосредотонаваўгільках? Змяняецца сам портрет. Калі раней ён быў фармальны, такі ж як на дакументы, прыкладна. То зараз гэта ўсё больш разневольная сітуацыя. Усё больш мы можам бач людзей, якія усміхаюцца вам з магілля. Папулярнасць атрымліваюць каляровыя выявы, і я думаю, што і далей гэта будзе ўсё больш і больш папулярна. Іншая справа, што налколькі разумею, найкараху даражэйшыя за выявы чорна-белыя, таму, можа быць, гэта таксама неэкстремлівае развіццё ў гэты бок. Но я думаю что это довольно важный напрамок разві так само и конечно с ростом городов большесть насельцтва Ттрывой артии у нас теперь уже живе в городах растут гигантские городские могилки якія без сумневу являютсяются великой проблемой будую потому что я не ведаю кто будет доглядать за большестью гэтых над могилю проз 50 годов Ниякие энтузиасты историки, Нехто такие подобные не сдоле справиться коли нават захочше с такими велізарными территориями а якія без безусловно дойдуть до дысфункции праз пэўный час У белеларусика расстается той логикой что земли на у всех хопить их и га так далее и га так далеекая интуитивно зразумелая, але якаявед везде до вельмі істотных проблем будущем. у будущемю У адрозненне на прокаттат заходней европы где для пахавання выделяется земля только на полный период пасля можна даплаціць, і калі ёсць, кому даплаціць, оно даплачваецца, а калі нема, яна выдадзеляецца новаму жадаويшаму. Актыўна развіваецца кремацыя. наколькі я памятаю, уже некалькі гадоў таму ў Менску гэта стала асноўнай формай пахавання, менавіта кремацыя. Можа быць, гэта часткова вырашаць пытанню. Но, пакуль што нельга сказаць там што вельмі часта урны з прахам таксама ставят на ўсці, но, напрыклад, хаваюць ці то ў магіліцы, ці то побудж са свае камі і іх так далей.
1: А скажіце а ці захавалася некай адрозненне ў магілах
0: конфесійнае,
1: цяпер у параўнанні вось з гістарычнымі могіламі.
0: Асноўным адрозненнем конфесійнаным у надмагіллях, акрамя веласнакорача формы крыжа, напрыклад, была мова. гэта пастёрлася крыху у 20-м стагоддзі, базавай мовай стала руская. Але і зараз Пройшовши на православные и на католицкие могилки, с великой долей вероходности мы убачим розницу. У католиков по большей присутствии все еще польской мовы, а не той же час и по довольно активному по белорусской мовы у последние годы. Просто тому что для у всех архидеоцезий, кроме Гродинской, белорусская мова сегодня является базовой у небоженствия. І я думаю, што гэта даволі істотна ўплывае на выбар мовы ў пастануцы помніка. Гэта цікавая тэндэнцыя, і не ведаю, налколькі яна з долей развіцця і як бы куды я ведзе. Ну, гэта так. Трэба таксама памятаць, што ад савецкага часу у прасвелаўных могілаку ў чыстым выглядзе можна сказаць, не існуе. Якраз такія, напрыклад, каталіцкія заховаліся каталіцкі, а на прасвелаўных хаваюць усіх астатніх, а там можна знайсці і габраяў. И православных, и католиков, и баптыстов, и пятидесятников, кого за угодно. Фактично, православные могилки стали базовыми цивильными могилками.
1: А зараз пытань з за инстаграма. Перед записом гэтага выпуска я попросила подписчиков задать пытання, кей их цикавець да вас. И вот такое пытание пролетела. Ци... Ці захаваліся ці існуюць яшчэ паганскія нейкія абрады, традыцыі уось у нашай пахавальнай традыцыі
0: Ну гэта добрае пытанне, якое залежыць ад таго, што вы называеце паганскім і ва што вы хочаце верыць у тое што гэта паганская Напрыклад з перспектывы праваслаўнага святара, напрыклад ці чалавека які ходзіць у царкву, трапезы на могілках едзенне нечага накрывання абрусаў і га так далей на радуніцу будзе паганствам нешта што чужародна іх і га так далей. Ну я б гэта паганствам не назваў Таму што паганства ёсць нейкая рэлігійная сістэма, якая цэльная адсылае да некіх вераванняў боггоў там і га так да гэта так далей У гэта нейкі цікавы рэлікт старой традыцыі таго што я назвала бы народным хрыстянствам народным, праваслаўем, канешне, не вылучаючы гэта як паганскае. Гэта вельмі цікава, гэта вельмі часта крытыкуецца людзьмі з цэрковных пазіцый, але гэта вельмі жывуча і гэта проста чудоўна. Ці можна гэта назваць паганствам, залежыць ад таго, Чаго вы хочаце калі вам хочацца каб навокал вас былі паганскія традыцыі і гэта так да і жыць у такім свеце Тады так но для мяне гэта не з'яўляецца ўласна паганскай традыцыі
1: А вось дарэча я дзенне на могілках Раней спра савецкім часам у 90-е гады гэта было вельмі распаўсюджана А цяпер усё больш я ў прыватнасці так не дзічу нейкіх там побытавых размовах што? Як так можна на могілках такое рабіць, што нейкая незразумелая традыцыя, Ці жывая гэта традыцыя яшчэ цяпер.
0: Так і нажывая для ўсхода Беларусі, для паўднёвага ўсхода. Яна атрымлівае даволі істотныя удары ад праваслаўнай традыцыі. Можна я назваць mm -hmm. не афіцкай праваслаўнай традыцыі, не з той старой лініі народнага хрысціянства, апісаана этнографамі, якая існавала стагоддзямі, а ад людзей выцеркаўленённых, якія ўваходзяць у хрысціянства умоўна па падручішніку, Па таму, яому тлумаж святар успрымаюць гэта дасловна. И нам у наших экспедициях доводилось состракаться ситуации ну, вот, например, у Кобранском районе, в котором подавалось полесь, где это довольно источненно вытравлено. где, коли пытаешься, вот эти переносили яйки, например, нам говорят, да, ну зараз не потому что батюшка забронил, и все не как. И вот они литерально слухают, ну, как мы это сказали. Ну, на исходе краины, конечно, будет иншая ситуация.
1: А какие сегодня есть традиции шанования, например? Ну, допустим, там, ежу прыносяць, часам прыносяць стопку з хлеба. І чаму, як вы выліжаецца такая усталяваная традыцыя купляння і прынесення на могілкі пластыковых
0: кветак? Ну, просто таму, што гэта танна, гэта трывала, таму што за велікай мобільнасцю у 20-м стагоддзі вельмі часта сёння людзі жывуць не там, дзе пахаваны іх mm -hmm. блізкія. И пронести живые кветки означает думать, что они застанутся гнить там mm -hmm. где-то у воде и вянуть в ближайшие месяцы. Чего с пластиковыми кветками не отбудется. И альтернативные формы, кшталты парцеляновых клеток например, mm -hmm. в Германии, в Франции, у Беларуси не расповсюдженные по многих причинах. Думаю, что в первую очередь это повязано с бедностью. А вот калі заробак будзе скажем, сярэддні не каля 500, а каля 2000, тады, верагодна, гэта будуць працылянавыя кветкі. А зараз гэта так. і я ведаю, як шмат крытыкі гучыць у бок пластикаковых кветак, но я да дае не магу далучыцца. Я думаю, што гэта нармальна. эта традыцыя вот, пра зараз. Яна карэнецца ў вельмі старыя традыцыі прынесення даруек такіх памерлым якая у сваю чаргу ў логіцы земляробчага грамадства, што памерлыя павінны былі спрыяць і гэтак далей і гэтак далей і вось тым ураджайнасці, у цэлым гэтаму гаспадарчаму году і жыццю, і нармальна, што ім прыносілі дары, у адзяку за гэта і гэтак далей. Я думаю, што каб разумець логіку ў агулу ўсяго гэтага Трэба памятаць адну важную рэч, што вось святы свята памянання і у першую чаргу радынцу гэта сітуацыя сустрэчы сям'і жывых памерлых у адным месцы. Вот. А таму гэта свята, а не памінальны дзень, як, напрыклад, неду 22 červеня. Угу. Таму натуральна застолье. Угу. Ну, Хоць яно падаецца цяпер і я думаю, што ў гаражанам у першую чаргу з за цэнтру і захаду Беларусі чымсці дзيكім. Но у логіцы сваё на натуральна сем'я збіраецца і робіцца то што звычайна робякай збіраецца великая сям'я з нейкай нагоды ну напаклад і выпівае там ці есць, утарыць у прысутнасці памерлых якія тут жа нейкім чынам Прысутничают, и они присутничают безумауна на узровне семьятычным, на узровне коммуникативных актов. Да их звертаются, мы вельмі добра ведаем что люди размовляют с померлыми на могилках, не размовляют с собаками, с котами и с померлыми. Это абсолютно нормально, и это не сфера эзотерики, это сфера науки про коммуникацию. Так это працует. Таму целком для меня падается нормальным, например, захавание этой традиции. Что заебуде у будущим, я не ведаю. Мне хочется думать, что я напережавея у всех тех, кто я кратыкуя. Потому что у сёж секуляризация отбывается. И у лада церквы так само поширается только до нейкой межи. Это как бы вектор зададенный у 90-х, а есть ещё инший вектор. Я думаю, что один поступово погасить другие, и неким шинам, может быть, эта традиция захавается, но это доброе пытание. Скажите, пожалуйста,
1: мы говорили про то, что могилки разбураются, и это натуральный процесс. А летом не меньше есть такие рух, что трэба могилки оховывать, и это так само выяўляецца такім натуральным імкненнем ахоўваць гэта месца памяці. Як вы як можна ахоўваць, ці трэба ахоўваць могілкі і што адбываецца ў Беларусі менавіта ў гэтай сферы?
0: Начасце такія ініцыятывы ёсць, Таму што ў Беларусі існуе дастков вялікая колькаць іпроды каштоўных могілак. Я што гэта працэс разбурэння, пра які мы размаўлялі ён натуральны. Але натуральна абсалютна да ўсяго асяроддзя, ў якім мы жывем. І тым не менш, нешта рамантуецца, нешта расталруецца і га так далей. Таму натуральна, што да пэўных абраных могілак, гістарычных могілак, каштоўных па той ці іншай прычыне, гэты парацэс павінен ісці. Ёсць воланцёрскія рухі, былі пры намі сёння воланцёрскія рухі, якія гэтым займаліся, і ёсць прыватнай ініцыятывай. Напрыклад, у Магілёве вельмі актыўна год за годам паслядоўна, таму што гэта сапруды, ця цяжка і складаная праца, аднаўляюцца гробэйскія могілкі. Там выдатныя помнікі, але не паваленыя, зарослыя і так далі, паступова ўсё гэта прыводзіцца да ладу. Існуюць ініцыятывы па інвентарызацыі могіл, больш ці менш паспяховай. Напрыклад, вайсковых тваескалых могілка Кумінску. А ў тым значэнні, якіх быў м'ягка кажучы спрэчны варыянтэх рэнавацыі, які заключаўся ў зносе істотных часткі помнікаў і пастаноўцы так званых падгалоўяў. Гэта пагражала гэтым могілкам як гістарычнаму асяроддзю. Зараз гэты працэс прыпынены, і хацелася б вераць, што ніколі не адновицца, але ў першую чаргу важна захаваць хаця б на фотаздымках гэтыя помнікі, захаваць і пэтафіі, перапісаць іх і гэ так далей. Канешне, у каталіцкіх рэгіёнах шма делаюць ксензы. Калі ксенз ініцыятыўны, ён ініцыявае тое, каб ка ягонае паства клопацілася пра могілкі і не толькі пра свае помнікі, але і пра іншыя. І таму можна вельмі часта бачыць добра даглядучыя могілкі ў гэтых рэгіёнах. Але гэта ўсё кропкавы ініцыятывы. Сістэм гэта не існуе, ні на ўзроўні дзяржавы, ні на ўзроўні прыватных ініцыятыў, ні на ўзроўні валанцраў. На жаль.
1: Ну, напэўна, тут можна за завершэнніскае, што кожны з нас можа даглядаць могількі хаця б па сваёй сям'і, каб захоўваць гэтую гістарычную памяць. Дзякуй вялікі Сергей за вельмі такую цікавую размову. Дзякуй. На гэтым мы напэўна завершым, Шэры дзякую, что послухали гэты выпуск и выпуск, чтобы раней калі вы рапным его пропустили, то э, запрашаю вас перейсти там, где вы слухаете на сторонку подкасту и послухаць наш перший выпуск про гістарычныя могілки. Вялікі дзякуй усім слухачам, вялікі дзякую усім подписчикам в социальных сетках. И асабліва дзякую спонсорам гэтага проекту на платформе Patreon. Пошна з вас вельмі дапамагае развіццю гэтага праекту і натхняе на далейшую працу і для новых сустрэч